0: O programa a seguir não é sobre música. No episódio de hoje, indústria fonográfica, preço curto, prazo ídem. Oremos! Com Rodrigo Lemos, Rodrigo Chaves, Val Mariani e Thiago Ramalho. Em uma conversa que não é sobre música. Quando a gente fala de gravadora, tipo... Eu sempre fico imaginando que é uns caras mais velhos, assim, que não são do rolê, que não estão muito por dentro, e que daí eles veem um negócio que entendem que vai dar certo. E daí, tipo, ah, então vamos fazer isso. Mas é, é que respirar. eu acho que é
1: os estagiários, Mas né? tem <risos>
2: gente jovem? Será que tem gente jovem Claro, sempre tá... tem gente jovem. Sempre <risos> tem gente jovem, nada Que, 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 que... entende das coisas. A galera jovem não tá nos postos de muito
3: poder dentro de uma gravadora grande, uma corporação, assim. Mas certamente tem pessoas mais jovens dentro do, do corpo ali, do rolê. Eu conheci um garoto que inclusive é artista, e ele é AMR da, acho que da Sony BMG ou da Universal, talvez agora não lembro. Mas enfim, ele trabalha dentro de uma gravadora, sendo essa pessoa de, sabe? Dá uma olhada nas paradas. Radarzinho de gravadora. Talvez justamente por ele ser mais jovem a galera falou, ó, você é o cara que... Tipo...
1: tipo, como que é? Olheiro?
2: É tipo um olheiro, <risos> exato. Um no, no, no futebol, é. assim, não pode ser. É exato, mas com certeza, uma galera jovem, mas é isso que o Lemos falou, que então uma decisão de corporação é, é business, né? Não tem, não tem muito amor, assim. No vídeo que eu tava assistindo ali, o cara fala, o artista quer fazer música e gravador gravadora quer fazer dinheiro. É uma corporação com o um objetivo bem claro e definido de, de lucrar, de tentar lucrar o máximo possível. Aí eles criam esses contratos, que a princípio parece maravilhoso, aí eu li os exemplos de uma artista que fechou contrato de um milhão de dólares. Só que daí ele pergunta pra ela, como é que funciona esse contrato? Eles depositaram um milhão de dólares na sua conta? Ela falou, claro que não. Eles te dão uma advance para gravar o primeiro disco. Esse advance é adiantamento. Pra você recuperar essa grana, você vai ter que fazer show, vai ter que stream, vai ter que abrir mão de parte dos seus direitos. Enfim, a gravadora vai começar a recuperar esse dinheiro. Só que depois que você pagou esse dinheiro pra gravadora, ela ainda tem uma porcentagem em cima de tudo que você tá fazendo, entende? Tipo, você tem um contrato. E se o teu primeiro disco não der boa, ela não tem uma obrigação... De fazer de o segundo e o terceiro disco, entende? puta, foi ruim o disco, não vendeu, não deu boa. Aí você não consegue nem gravar um segundo e o um terceiro disco pra uma outra gravadora, porque você tá amarrado com essa gravadora e porque você deve, sei lá, 130 mil reais pra uma gravadora. E esse contrato dura, por exemplo, cinco anos. Se depois desses cinco anos, esse dinheiro não voltou pra, pra gravadora, você automaticamente, o contrato se renova automaticamente, entende? E aí tem uma coisa super curiosa que é, é uma guerra de vaidades também, né? Então, por exemplo, o cara que... O cara que puxou a pira de gravar o DVD ao vivo no Maracanã da Ivete Sagala. Você lembra dessa história? Foi tipo foi revolucionário assim para o padrão Brasil, inclusive de produção. Foi um dos DVDs mais vendidos do ano. E o cara que conseguiu viabilizar isso, ele tava brigando com, com um dos presidentes do internacional. O cara, não, o cara internacional não queria que acontecesse aquele show. O cara peitou, porque veio a da boa e a da boa da boa. peitou, deu boa, rios de dinheiro, mas o cara de lá tinha dito que não queria fazer. E é isso, o cara foi demitido. Um diretor artista que estava na Universal, 36 anos.
0: Ah, o cara que fez o agito da Ivete fazer o cara que conseguiu um fazer a
2: Ivete fazer, que realizar, Correu atrás de patrocínio, o Brabeço, o cara a quatro, viabilizou uma estrutura incrível. E a galera internacional estava dizendo, não, a gente não quer fazer assim, tem que fazer uma coisa menor, tem que fazer...
3: E viu a onda, avisou a galera, mas não surfou.
2: É, e aí, enfim, o cara foi demitido. E aí que entra em cena o cara que eu conheci, que é o Daniel Silveira, que era um cara jovem, super entrenado no mercado, e foi o cara que apresentou o YouTube para Universal Brasil e aí ele conta essa história de que tipo não basta só a inteligência mercadológica o tino e tudo, você tem que ter o teu o teu approach político né? meio como tudo assim, então por isso eu acho o, o quão complexo é né, estar dentro de uma gravadora e aceitar as condições porque porque é isso, é uma corporação gigante enorme um é a indústria da música. Claro. Né? É indústria é uma é parada isso? que eu, é, não, eu agora eu não canso de
3: repetir, vou repetir até a morte. Tem o ramo da música e a indústria da música. São coisas totalmente diferentes. Assim, a minha experiência com a indústria da música é nula. É nula. Eu tenho 20 anos de carreira, mas no ramo da música, não na
0: indústria da música. É doido, né?
2: Nossa, é super doido você me falar isso.
0: É. Mas, até que ponto as nossas criações não estão relacionadas com a indústria da música? É isso, a gente não necessariamente tá envolvido com essas coisas, mas quando a gente tá criando ou tá se relacionando com o som, ou quando tá até buscando referências, às vezes, estéticas e sonoras, assim, parte do que dita essas regras é um pouco da, da indústria, assim, né? Se você faz uma coisa que foge muito desse negócio, me parece que... Ao menos uma massa maior não, não acessa ou não, não se interessa tanto, assim. E é por isso que acho que a gente tem bastante sucesso parecido, assim, tipo... Porque a indústria, né, tipo, é um... aquele rolê do time que tá ganhando, assim, parece que daí, ah, se me mexer, vou mexer só um pouquinho. Bota só um... Muda o corte de cabelo, bota uma tatuagem aí, mas continua sendo o
1: ah, um sertanejo. A ah. camisa de roqueiro é sertanejo. É, você pode se
0: vestir igual o Mano Brown, cara, mas eu ainda é o Gustavo <risos> Lima.
3: Mas são apropriações, eu acho que rola, mesmo dentro do Independente, a música que é feita de forma independente, e que tem sucesso no mercado independente, aspirando um sucesso também no mercado, na indústria da música. É. Que é nítido, assim. Você vê, é, a sonoridade, tudo. Os signos, toda a, a, a semiótica em torno da, da música e do artista. Cara, isso aqui é feito pra bombar. Também tem o fato de que a indústria também fica de olho nas coisas que estão fora da indústria Sim. pra ser a próxima coisa claro. que a indústria vai lançar. Uhum. E, geralmente, ela vai olhar pra onde? Vai olhar pro pro underground, pro independente, pros artistas emergentes e tal, é um mutualismo entre, entre os dois lugares, mas eu acho que também tem um outro fator que é, parece ser mais isso que você estava colocando assim, que é a quantidade de experimentalismo que não estar fazendo parte da indústria da música possibilita e que daí pode, tipo, dar... Não sei, tipo, vazão a uma nova tendência, assim. Então, é, né? às
0: vezes dá pra descobrir... A
3: margem, mesmo assim. a margem da, da indústria vira uma coisa forte, assim, sei lá. Não
0: sei, não sei muito falar de números daí pra pensar que, tipo, ah, quão significativo, assim, é, com quanto isso representa e tal. Porque os bilhões de views e de dólares <risos>
2: estão ainda com a mesma galera, né? É isso que eu ia falar, que, tipo, mudou, mas não mudou. Tipo, querendo ou não, o Spotify ainda tá na mão de algum gigante. Tem ferramentas pra bombar mais, quase como uma nova rádio, um novo jabá. Acho que as ferramentas mudaram, mas ainda a hierarquia do tipo, grandes corporações com visões mercadológicas, é isso que você falou, tipo, pensa que música virou produto, deu certo esse produto, vamos produzir em grande escala. Porra, vamos apostar num... Vamos pensar que fosse um hambúrguer, que esse hambúrguer deu boa, vamos produzir o máximo desse tipo de hambúrguer pra vender.
1: Não, o sertanejo, né? Meio uma coisa meio Meio assim.
2: hambúrguer. <risos> sertanejo? Não, eu, sou, eu acho que vários segmentos Calma. da música são tipo, isso daqui deu certo, então vamos tentar fazer Mas esse hambúrguer Mas quando o sertanejo
1: com... tava em alta, não foi uma parada meio assim? Ah, vamos investir no sertanejo, daí o isso tanto de dupla que... é o desses É, universitário, tá. isso. O Alto tanto... lá que você
2: vai mexer com o menino. Não, é que eu ia falar, sertanejo pô, sertanejo, aqui, Quando não, ele até Não, não, o universitário que, que, tipo,
1: fez surgir um o Uds da vida, sabe? Uhum. Pipocô de dupla sertaneja que nem sabe o nome. E é isso, e ganhava, uma galera ganhava muito dinheiro, mesmo sem ser super famosa, mas sei lá, estavam é, no meio ali, uma dupla sertaneja... Tipo, você não vê isso pipocando, assim, no rock, no... Sabe? Eu
2: concordo que são
3: mercados muito diferentes. Essa coisa que a Val falou é muito... É, é um sintoma muito forte. Por exemplo, a, a franquia, né? A Woods... Que é, cara, tipo, é como se fosse o hard rock café do Aham. setor sertanejo assim. Nossa, que analogia é. boa. É, é, é aí é, que cara. você
2: vê quando uma coisa deixa... E que, deixa que de levantar de ser... mais dinheiro que hard rock café no Brasil, pelo com menos certeza, aqui. Com certeza, com
3: certeza. Tipo, e, e proliferou muito, a gente sabe o que, pelo menos a minha experiência, de ver que um hard rock café pintou aqui na cidade, não deu muito, muito certo. A Woods, cara, eu, tipo, sei lá, viajei pra
2: outras cidades e tem Woods em outras hum, cidades. Tem, assim, eles tiver, é, tiveram é. várias é. filiais. Agora, acho que o sertanejo deu uma deu uma baixadinha uma baixadinha, sim eu, a Uz daqui fechou a Uz Banara Camboriú fechou outras baladas de sertanejo fecharam mas é meio isso que você falou o sertanejo é um excelente exemplo isso daqui tá dando certo demais a gente consegue rentabilizar com isso que mais parecido com isso que é igual mas não é igual o que que é o, o meio que genérico disso que a galera vai comprar piro o que que a gente tem que entender meio que tem que ser uma fórmula e aí reproduz como o mercado não, não que é que, que é, o sertanejo como, é, como a está arte como né?
1: e daí vai não, e os sertanejos os universitários eles um pouco renegam o sertanejo de raiz né? tipo que... parece que eles Inventaram ali um, uma coisa e eles
0: é, acho, que acho bom na real. Acho que os sertanejos raiz também renegam. O sertanejo universitário ah, eles é. falam, esses <risos> caras não são do nosso grupo. Eu falo isso em defesa aqui do meu avô, que é um violeiro do interior, entendeu? Que Muito seu bom. Anísio aí, que não vai dar moral pra essa molecada que tá aí achando que faz não, essa não, música sertaneja. Nutella.
2: <risos> esses Nutella aí, pô, qual foi? <risos> retomando o raciocínio daí é isso, daí produz em alta escala para vender em alta escala, como a gente falou antes é indústria e é mercado, o objetivo final é isso vamos vender e vamos lucrar, quanto mais assertivo e quanto menor o risco que a gente correr, é melhor então não vou botar a grana num lado B alterna que eu acho incrível, mas não vou conseguir convencer a corporação inteira fazer e aí, enfim acho que as coisas continuam de certa maneira caminhando como antes, só que nos moldes, em outros moldes, faz sentido?
0: a gente até conversou sobre single ou álbum e tal é... Não parece que é mais daí uma coisa, tipo, ah, vamos fazer virar uma música. A música virou, ou você acha que a galera ainda pensa, tipo... É, ah, vamos fritar o hambúrguer e vamos vender um monte de hambúrguer ou um hambúrguer só agora? Tem um pouco
2: de tudo, eu acho que tem muito pouco de risco de uma grande corporação, a grande corporação não quer assumir grandes riscos.
3: Não, só quando, ah, quando um artista, por exemplo, já rendeu bastante a gravadora, já vendeu bastante, fez bastante dinheiro uhum. a gravadora, aí talvez ele tenha ganho uma parada, um crédito para Ah, tá, esse trabalho aqui é mais
2: experimental, chegar, é beleza. Fazer, fazer um aí, novo, você, um... aí sim, mas um não de, de cara, bom. Né? Exato. Vou dividir mais uma experiência que foi falando sobre, na né, época Caetano tava, tava com o Universal também. E aí a galera falava, cara, Caetano é, é branding, cara. A gente briga para ter o Caetano, mas não é nem perto um dos artistas que dá mais lucro. Justamente, tem a Vete Sangalo. Aí nesse sentido eu só concordo, se Caetano quiser fazer um CD bem doidão lá, pra gravadora é muito incrível ter o Caetano, ter um Gil, ter o... Ter os ícones, né? E aquela história, eles sempre o investimento deles é baixo risco. Eles não vão perder dinheiro pelo Caetano fazer um disco estranho. No mínimo vão recuperar, conseguem patrocínio, enfim. E continuam, dependendo se for a gravadora que
3: detém as obras antigas e tal, continuam capitalizando em cima dos lançamentos clássicos. E, né? Independente
2: de já, já ter recebido de volta o dinheiro que foi investido, né? Que essa, esse é o pulo do gato da gravadora. Você, Eles podem botar uma porta de grana, mas essa porta de grana vai te segurar... em algum lugar pra sempre das músicas que você lançou com eles, tá sempre lá tem a participação tá da gravata, tá registrado e, enfim, é isso, é louco, né é complexo, ao mesmo tempo acho super interessante cara, porque isso que você falou também é verdade, tipo parece que antes a parada era mais unilateral né Antes não tinha internet, você não podia botar a tua música e ser descoberto pela internet tocando no teu quarto, era impossível,
0: né? O Oração da Banda Mais Bonita só veio a existir depois que não era possível botar no YouTube o negócio, né? Não era, tipo... E antes que fosse
2: necessário impulsionar e investir é. rios de grana e pra fazer que isso. que eles tomassem
0: conta desse canal, né? Dessa <risos> Exato!
2: Plataforma. Só que daí agora, que a partir do momento que todo mundo entendeu como é que funciona, é aí que eu falo, ó. O poder continua na mão da mesma galera a gente fala que a indústria fonográfica quase foi a falência na né? época de Netflix, cara Quase foi mesmo, mas hoje em dia ela rende mais que rende nos anos 80 e 90, que a gente trata como os anos áureos da gravadora. Eles entenderam como rentabilizar de todos os jeitos, contrato 360, tem as editoras dentro, dentro da própria gravadora, e é isso, tem a agência de marketing, tem tudo. E aí parece que o processo ainda, o poder ainda está na mão da mesma galera. A diferença é que eles estão de olho no que está surgindo na internet. E aí, quando vê uma coisa muito boa surgindo na internet, parece que é quase inevitável que o próprio cara se render a, um, a entrar numa gravadora da vida, sabe? Pra, se, pra virar uma parada gigante e enorme. Só que daí acho que entram duas questões. Uma é o quanto você quer ser gigante e enorme e isso tá envolvendo, envolvido com a vaidade. Ou quanto você quer ser gigante e enorme pensando no, na rentabilidade mesmo. Cara, eu quero ganhar 300 mil reais por mês. Talvez você tendo uma base de fãs um terço do que você tem Estando numa gravadora, seja o suficiente, entende?
0: Pra fazer essa grana. Pra fazer a grana
2: que você quer. A hora que você tá com uma gravadora, é muito mais difícil você ter esse controle, saber... E ter essa autonomia de você. Eu quero ganhar tanto, eu preciso de tanto pra ganhar essa grana aqui. Porque aí você tá dividindo uma fatia enorme do bolo com uma gravadora. Que, inevitavelmente, tá botando dinheiro aí, é investidor, vai dizer... Puta, TH, será? Porque a gente tem o single já desse disco. Eu gosto do disco, mas talvez... Você chegou Lava a escutar o, a aqui, nova música do fulano, sabe? Daí é meio que isso. Daí é o papel do, sei lá, diretor artista da gravadora, contato o tato dele chegar pra, pro artista e... Enfim, tudo isso pra dizer que eu acho que tá na mão da mesma galera ainda. É, mas
0: eu acho que a galera que tá mais ligada no, 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 na parte sensível, na parte de tocar, né, de expressar, de sei lá o que, aí cria e tal. Entende que a parada não é assim tipo não quer fazer quer gravar e, e tocar e tal precisa também ter esse espírito empreendedor aí de organizar tudo mas não sei vou fazer um o exemplo é tipo se for uma juventude assim uma galera que tá que toca tem uma banda faz a coisa acontecer tem um lado assim artístico e da criação que acontece muito bem mas esse outro lado que é botar a coisa na internet na rádio na sei lá onde for assim esses canais todos que uma gravadora pode ter às vezes a galera não sabe fazer isso, né? Tipo, ah, beleza, você manja de social, social media, você manja de venda, de, de curadoria, de tal. Mas o cara não sabe nem por onde começar isso, às vezes. Mas ele tem um material que é super bom, e aí por alguma ironia do destino ele bota lá na internet, a galera começa a gostar e tal. E aí vem o senhor, o senhor papo da gravadora ligar lá e, ô, oh, beleza, <risos> vamos vamo fechar um business aí. É, às vezes o cara abraça uma ideia dessa Justamente por ele não ter todo esse lado E ali tem um, uma equipe que assessor, dá essa assessoria toda e tal Só que é isso, quando a gente fala dessas coisas Que parecem pertencer mais à nossa bolha assim Parece que é muito, é muito menor assim né tipo a, O rolê gravadora e tal é muito gigante É assim, um prédio gigante E o que a gente tá falando é uma casinha <risos> Uma casinha bonitinha né tipo Mas eu vejo que a galera que... Ah, é isso, né? Junta as experiências. porra hoje, pra fazer alguns materiais que a gente vê de algumas bandas na internet, assim, tipo, vídeo, áudio, é, né? O cara tocando dentro de um estudião com uma imagem super foda, com uma produção, direção de arte, sei lá o quê, e uma super mixagem. Como a gente via dos grandes artistas das gravadoras antes, hoje já é muito mais simples, né? A gente vê, tipo, uma dupla de irmãs dirigindo um videoclipe de uma banda pop sozinha, tipo, subindo em cima de uma parada lá, fazendo uma parada foda e tal, bonita, que não perde em nada pra essa galera que trabalha com grandes
2: orçamentos. Esses dias a gente tava falando sobre isso, né, Val? Sobre o surgimento dos selos.
1: Os selos independentes começaram a surgir Pra lançar as bandas independentes, né? Fora. E aí as grandes gravadoras, elas compraram os selos.
2: Exato, grandes gravadoras, e daí tipo, compra o selo, daí tipo, tem um selo que eu alterna pra galera hype. E é isso, tem um certo investimento que não é o, o grande aporte da gravadora. Pelo menos isso que a gente tava lendo é. dos anos 80, anos 90, né? Quando começa a surgir os selos e ganhar força, as gra grandes corporações chegam, ah, então você quer ser. O Arnica by Universal o, Arnica, a música,
3: o termo indie começa aí, né? Não é, é. Agora é, a gente fala indie é. tentando relacionar um...
2: Sonoridade, um, Sonoridade. Um, É, um
3: gênero musical, é. mas na real é remonta a essa, essa época, assim. Mas acho que tem sempre essa relação um pouco, mas isso em qualquer é, instância, assim comercial em que um CNPJ com muita grana versus um CPF com pouca grana uhum. já começa mal e termina mal, não tem jeito disso virar, <risos> sabe? E eu acho que talvez tenha um pouco de ilusão nessa questão do tipo, ah, ah, não, cara, a gente não faz pra ganhar muito dinheiro. Mas se você começar a virar uma coisa interessante do ponto de vista, cara, isso aqui cola e as pessoas gostam, automaticamente você é associado com dinheiro. É o, é o lance da, da arte, do entretenimento em geral, dele ser mais tratado como um produto, do que uma coisa, ah, que, ah beleza, eu só faço porque eu gosto. Sim. E não me importa se isso vai me dar dinheiro ou não. E eu acho que é um pouco de ilusão. O que aconteceu é... Eu vou dividir um insight bastante meu e que não necessariamente reflete a opinião da banda mais bonita com relação a isso. assim Mas eu tenho a impressão que foi um pouco de ilusão, mas no bom sentido. assim De que naquele momento em que o YouTube ainda era uma ferramenta mais democrática, em que as redes sociais, de uma maneira geral, ainda pulverizavam mais conteúdo... Sabe? Tipo, era mais fácil você viralizar... O viral era natural, assim... Uhum. É, bastava ter uma coisa espontânea que as pessoas realmente se, se interessassem em compartilhar. E isso, cara, tinha uma chance imensa de se tornar um viral. E hoje em dia a gente sabe que não é assim. Mas lá naquele momento, disso que você falou, a virada ali da década, 2010, 2011, por aí... Eu acho que criou-se uma expectativa de que a internet ia continuar assim de que ainda ia ser um terreno fértil é, era, pro independente.
0: Uhum. Essas grandes corporações. É, não, elas estão caindo mesmo,
3: cara. Elas nunca mais vão voltar. Pô, tá aí. Passa menos de 10 anos e elas estão comprando... dominando a internet. <risos> e eu acho que o que rolou naquele momento não foi, tipo, dizer um não porque, cara, a gente não precisa das gravadoras, mas mais porque, ah, eu acho que isso aqui que tá acontecendo vai ser, como é que se diz? Durável. E daí, meio que tudo que a gente tinha era o presente, cara tá dando muito certo sem gravadora, por que que vai dividir a coisa, sabe? E aí eu acho que naquele momento, especificamente, talvez, por exemplo, se essas ofertas e esses contratos chegassem hoje, em 2020, talvez a banda relevasse, falasse, não, cara, talvez pensando para daqui a dois anos, daqui a três anos, ou daqui a dois discos, a gente vai estar numa outra situação em que a gente vai realmente precisar de uma estrutura de uma grande corporação para impulsionar a nossa obra, para fazer isso daí ter a difusão que precisa ter. Porque quem ia imaginar que a internet, que era a promessa de, 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 sei lá, de globalização e de democratização uhum. da música e do, né, do, uhum. da arte em geral, assim, cara, quem ia imaginar que isso ia se fechar, Uhum. Eu, sinceramente, não sei se essa opinião que eu tenho é a mesma que todos têm.
0: A leitura que eu faço é que é isso, tipo, é a internet e esse rolê da, da galera conseguir se produzir. No caso desse clipe, foi uma turma né, que se reuniu lá pra fazer ah, o rolê, todo mundo foi na guerrilha fazer acontecer e assim... Não passou por um grande empresário, uma grande corporação Essa comunicação, banda, público E aí a coisa aconteceu assim E ela seguiu assim até né, agora Tipo, a banda se comunica com seu público Diretamente E
1: não são todas as
0: bandas que conseguem fazer isso é, né?
1: é, 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 de, é bem é.
0: comum claro, as pessoas que tipo galera... que não estão ligadas disso que você está falando, é bem comum que as pessoas falem cara, mas ainda existe a banda? Mas é, é, tipo, a banda ainda está de... tocando ah, eu mesmo, antes de, de chegar mais perto da galera, eu ficava pirando, ah, beleza, mas e aí, nunca mais vi né? Aí, a banda que toca tá muito roubando? pouco em Curitiba, tipo, a banda daqui toca menos aqui, acho que tem mais público fora daqui do que aqui justamente porque mantém uma conexão online, assim, mega acho demais, na real. É uma pena que, não sei, né, acho que 300 mil por mês pra cada um não está rolando, não mas... Tá rolando. <risos> Se rolar, seria perfeito, porque merece, a galera muito faz a parada acontecer.
1: O que me parece é, na época da banda mais bonita, eu acho que foi a última coisa que eu vi de viral, enorme, foi, foi isso, foi esse vídeo, porque eu mesma, na época, mandei pra algumas pessoas muito distintas da minha vida e todas elas já tinham visto. E aí, é, e aí é o que eu tava falando aquele dia. De você falar que a Duda Beat é super conhecida. E eu dizer que não, meu irmão... Não, eu, só, eu
2: concordo com você. Não
1: conhece. Concordo, Mas o tem? meu irmão já tinha visto o vídeo da banda mais bonita. Inclusive, mandou pra namorada dele, na né, Porque eles tinham terminado. Mandou e falou, olha, eu vejo esse vídeo e tal. <risos> Enfim, rolou uma parada assim. E atingiu um negócio tão grande que foi a última coisa que eu vi de uma banda...
0: Foi a 20... última oração.
1: Foi não, a, última a última oração é. de uma banda independente que atingiu... Não teve uma parada da Itália, que foi a música mais tocada no verão da Itália? Não teve, teve né? Ler,
2: assim, não sei se foi a mais tocada, mas tipo... <risos> ah, bombou no Mundo, né? Chegou. Pô, é. a o YouTube Mundo reconheceu vocês, né? Como uma das coisas mais tocadas daquela semana, ou daquele mês, foi uma parada... E
1: agora me conta, uma. Brasil, tá? Falando de, de banda brasileira. Uhum. O, o último viral, assim, em proporções, banda mais bonita.
2: Não faço Eu ideia. Eu que acho que a... nem acontece <risos> mais de banda mais bonita até... Eu acho que essa história de algoritmo e, e funções de inteligência já dificulta de acontecer isso, né? A ideia é que não aconteça mais isso tão espontaneamente. Ou eu tô errado?
1: Eu, eu, acho, eu que... acho difícil
2: de acontecer espontaneamente. Eu acho
1: difícil, mas eu acho que o poder do viral é a mesma coisa que um meme.
0: É uma coisa que você não controla, né? Só vai.
1: Só vai, só mas vai. É que... se um meme mas você universal. entende que você abana, mas você tá lançado, se hoje, não
2: te lançasse hoje aquele vídeo com todas essas ferramentas de que existem hoje da, da inteligência da internet provavelmente ela não teria tido o alcance que teve e assim por diante entendo é, eu porém
1: mas é, nós temos muito mais pessoas conectadas hoje em dia do que ah, há isso 11 anos atrás ponto isso
2: é um bom. Teve, bom, assim.
1: então eu acho que sim
2: você acha que talvez um dia ter o mesmo alcance
1: uhum. Talvez até a próxima. A gente nunca vai
2: saber a resposta da aposta, <risos> mas eu posso
1: que não. Que não. <risos>
2: ah, não sei, mas é que também é isso,
0: né? Tem que surgir uma coisa, tipo, que. Do que os memes, de fato, é isso. Saiu um meme bom, meu, você <risos> joga no na, na, teu amigo, teu amigo joga pro teu amigo. Eu fiquei sabendo que as coisas chegam antes do Twitter, daí depois vem pra gente, que não é do Twitter. Eu,
3: eu arrisco, eu, eu disse que não, mas eu acho que eu mudo de ideia. Ah, é?
0: Talvez agora, no momento
3: que a gente tá, por exemplo, ah, nessa, nesse contexto de pandemia, uhum. e as pessoas também com o emocional muito uhum. mais, aí pensando especificamente no tipo de peça que é uhum. o clipe de oração, talvez isso engajasse com as pessoas a ponto de se tornar uma... Mas eu acho que o ineditismo daquela época... Hoje uhum. em dia já não teria essa coisa. Porque tantas outras coisas uhum. é, se tornam virais... Independente né, de ser uma coisa espontânea uhum. ou provocada por impulsionamento. Uhum. assim Que eu acho que hoje talvez fizesse essa parada mais por, pelo lado, o lado emocional das pessoas. No, no sentido de... Ah, eu quero... Dividir uma coisa legal E desejar uma coisa legal para alguém que eu gosto Do que no sentido O algoritmo vai ajudar Naquela época, o algoritmo também ajudava Acho que além das pessoas estarem mais uhum. Suscetíveis e querendo compartilhar aquilo Acho que o algoritmo e a maneira como As redes estavam ainda tipo, E eu acho facilitava. que durava
1: um pouco mais Assim, sabe? Tipo, a hoje certa. em dia o viral É da noite pro dia e já acabou. Nossa, é que... eu que, que acompanho o Twitter ali, é tipo isso. Hoje bombou o negócio da Michelle Bolsonaro lá dos 89 mil. Dois dias atrás, a minha timeline do Twitter era, era só, isso. só isso com hoje aquela já não. pergunta clássica. Hoje já não, hoje Vamos já. Voltar. Vamos gostar mais. O é,
0: mas é muito bom porque a galera começou a fazer umas histórias de outras pessoas. É, eu todos, adorei, mano. adorei. Caí em todas,
1: adorei. caí em todas. Você as vai histórias.
0: lendo o Fred Mercury lá, que andava com a
2: mulher e não sei o quê. E na hora que ele ia morrer, ele perguntou: por que que. É genial, <risos> adorei, adorei todas. Você fez uma pergunta, de respondeu parte dela. E aí você falando de um artista que tava começando e que se lançou um viral. Se vale a pena estar dar com uma gravadora. Eu acho que vai numa questão que o TH colocou antes. Se o cara tem algum entendimento já de como é que funciona o mercado, se ele já tem um respaldo, porra, eu sei como é que funciona uma editora, distribuidora, sei como é que a gente pode rentabilizar aqui, sei quanto que a gente pode vender um show. Eu acho que não, mas se ele não tem entendimento nenhum. A melhor coisa, talvez, que ele possa fazer é se abraçar com uma gravadora, porque senão, de fato, se ele não consegue manter aquilo, a tendência dele é cair e, então, Aí tô me contradizendo, dizendo que eu era o contra-gravador, mas eu acho que nessa situação faz não, tanto Não, é,
1: tem situações e situações, concordo é, com você. mas
0: e aí, a gente tem um exemplo atual? Eu não sei um exemplo atual, porque seu voto do tempo, Racionais MCs eram os caras que não apareciam, ninguém nem sabia que era a cara deles. Os caras eram, tipo, total out, assim, de tudo. E era um som, né, o rap, assim, um som que... Não é um som família, assim, que a galera… É um som que mexe na ferida, que fala várias coisas e tal. Os caras detonaram, bombaram. E a pirataria ainda era uma coisa que tava dentro do rolê deles, que ajudou, assim, tipo… É,
1: sim,
0: a, a, a viralização foi, tipo, isso. CD pirata e tal, tipo, também. São mas você muitos... entende que eu tô
1: falando, tipo, de uma parada que saiu daqui foi parar, sei lá, no New York Times, foi parar na Itália, você entende a proporção? Não, eu concordo
2: com você, eu não consigo dar nenhum exemplo de um viral tão grande e eu não sei se tem exemplos hoje em dia de virais que transferem tanto a bolha, porque talvez a ideia justamente pensando na, nesse... Teve o Gangnam Style... É o Gangnam Style ah, em 2012. <risos> não foi? Mas, foi, cara, um o Gangnam, Gangnam Style era, já era uma já parada... Era de, já vem de grande porte, né? Já cara, vem...
3: Uma, uma grande produção. É. é. Grande, Porra. Incrível, né? Style. <risos> mas é, do tipo, ponto de vista é. de viralizar é, com essa é. característica, você falou, cara, pessoas totalmente diferentes é. de bolhas e nichos diferentes terem acesso àquilo e passarem adiante. É. Sei lá, o Gangnam Style, talvez o Despacito. Eu ia falar
2: Despacito agora, Despacito. cara. Despacito. É, Sabe é uma outra coisa curiosa, cara, bombas, é que a gente subestima, mas eu queria dizer com vocês que o Gustavo Lima também, cara. O Gustavo vou... Lima o ele viralizou pra caralho, gringa. Ele é o tchê é tire, tchê, tchê tire, é isso. <risos> realmente. Tocou na Itália, tocou na Espanha, foi uma das músicas mais ouvidas. Então vamos fazer uma análise. Style. Um dia eu e o fomos... Tire, tir, a gente viajou pra um festival que ele ia participar nos Estados Unidos meu e a é, minha primeira perguntou... Eu quero muito saber o que quer dizer Tchê, tchê, Porque eu não sei, a gente canta todo dia A gente ama essa música e quer saber o que é tchê, tchê, Ah, tchê, tchê, Significa nada Eu falei pra Valda, ela, não, como tchê, Significa nada, tchê? Daí ela me deu uma Argumentada, tchê, por favor Mas será que ele Que ele tava se utilizando do Do Galchesco? Acho que não, acho que não.
1: Acho que foi alguma coisa que precisava encaixar ali no meio Acho que só bateu um peso, né?
2: Deu uma balançada. Fazendo uma tendo, que é um pouco fora, mas tá totalmente dentro, na verdade. Vocês já leram sobre as produtoras de música em série, assim? Espaços que juntam compositores e semanalmente a galera compõe 20, 30 músicas. Hits para bombar. É, que daí é isso. Tipo, vamos pensar num tema. A gente tá aqui, vamos pensar num tema. É um sertanejo, sofrência, tô triste. E, e aí, não, e aí é isso. E os caras compõem sei lá, a parada deles é produção em série de música sertaneja, e depois eles vendem pros artistas, e é isso, hoje em dia cada um tem, sei lá, fala do patrimônio de cada um, carro, imóveis, casa, e a gente pensa porra, que bizarro, os caras fazem produção em série, por outro lado... Talvez só eles consigam fazer aquilo, né? Talvez é um ah, talento e deles. também não
3: é. A pro... da... Dentro da produção em série deles, eles já estão quantizando que, cara, de 100 músicas que a gente compuser, uma vai virar um grande hit uhum, e que vai
2: sustentar a gente por muito tempo. Mas é que daí é isso. Tipo, você tem essa visão de que uma vai sustentar por muito tempo. O cara caras fazem várias, tem tipo, sei lá, 15 grandes hits, daí eles citam lá: tal música que Michel Teló é dele, tal música. São, Nossa. sei lá, oito caras ou dez caras compõem o músico. Cara, bom, não, bom. É, uma, coletivo, é é, é não. coletivo. E daí a parada dos caras é, a parada é profissa, mas é assim, tipo, quase que diariamente tá rolando um churrasquinho, daí tem uma galera que compõe, porra, vou passar aí no estúdio hoje, porra, tô com uma ideia do refrão, porra, pensei num tema aqui que eu vi uma menina falando. Aí, essa galera se comunica, se junta pra fazer. Se estão uns oito ou se estão doze pessoas naquele momento no churrasco fazendo a é música, alguém falou, porra, no refrão podia começar com pensei. O cara falou pensei. Porra, o nome dele já tá lá. E é Pira, vamos todo mundo ganhar muito dinheiro, mas todo mundo vai ganhar junto. Então é isso.
0: Abre uma cervejinha ah. aí, vamos ganhar um dinheiro. Eu gosto de né? reportagem, vou mandar pra
2: vocês. Que, cara, o quão louco é isso, né? É muito louco. Porque, querido ou não, a gente pode julgar que não é arte, na verdade.
3: Não, na verdade é. E é. tá profundamente conectado com aquilo que a gente vinha falando antes, cara. Não é todo... É... Artista que tem a, Quando você estava tá falando A autonomia e a noção de gerir uma carreira Também tem aquele artista Que não é o artista que Compõe, arranja, interpreta Se grava, às vezes dentro Da, da fase dura da música Tem N, né, tem a galera que toca Tem a galera que arranja, tem a galera que canta Tem a galera que só compõe
2: eu acho que que isso, de principalmente sopa. no
3: contexto da indústria eu acho que é, é muito mais naturalizado, assim, mais tipo, uhum. ah, isso aí é o modus operandi da indústria, tá ligado? Claro eu trabalho pra tal gravadora você faz o que? Ah, eu sou o Ghostwriter aquela música lá que a Lady Gaga canta é
0: minha, tá ligado? Aquela não música é um... que fala sobre você não ter curtido a minha foto no Instagram uhum. e agora eu vou dar atenção pra outra pessoa, fui eu que fiz
1: Nossa, eu vou te botar, a gente vai te botar trancado nessa salinha, TH, e você é vai ficar, ficar só escrevendo assim, né? é porque você não sei não que você tem várias
0: músicas cortadas
3: A partir do momento que, isso, que a gente sabe que isso existe, eu acho que a gente deve fazer acho isso que a gente deve trabalhar
0: com isso mesmo
3: E tá? você
1: já sai no lucro que você já tem várias Escritos, né? Ah, que não, até os É, mas aquelas é não
0: falam do. Não falam do, do WhatsApp. É... Eu acho que é melhor estar com o gravador do que com a gravadora. Você manda com os seus gravadorzinhos ali, registra as tuas ideias. É, e depois... Daí se uma gravadora gostar... <risos> Cara, porque é, te ter uma estratégia eu acho que é tão importante
3: quanto ter a coisa, né? Ter uhum. uma estratégia pra coisa... Total. parece que é tão importante
0: quanto... É, a coisa não tá sozinha, se você for pensar do ponto de vista, né, de espalhar a ideia, né? Acho que em algumas das rodas que a gente conhece da galera Sempre tem alguém assim que poderia ser um grande músico Ou que é um grande músico, mas que não atua na música, por exemplo assim. Eu já conheci gente que, nossa, canta lindamente Eu toca também, piano, eu tá bem na minha
1: frente aqui Faz eu... coisas
0: e não tá, tipo, lançando o álbum Não tá fazendo escolher Mas não deixa de, de criar e tal Tem esse ofício assim, que não é um ofício Mas que é uma parada, que tá na pessoa, que ela faz e tal mas quando a pessoa escolhe que ah, esse é o caminho que ela vai seguir, talvez ela tenha que se organizar com isso. Se organizar com isso é pensar que a música não vai sair do, do, da sua casa se você não tirar ela da sua casa. E talvez você possa ter ajuda de uma grande corporação é, <risos> ou de é uma pequena se corporação. Se você for
1: pensar em todos os processos, é muita coisa mesmo para um, um artista solo. É muita coisa, ele tem que pensar em muita coisa. E tem que se munir de pessoas legais e que sabem, enfim, porque senão, talvez seja mais fácil mesmo dar na mão de alguém, assim. É, mas,
3: não sei, se fosse para botar uma coisa, assim, do, do que que eu tiro dessa conversa que a gente teve hoje, assim, que independente de você já ter números, já ter uma difusão que você mesmo gerou, o importante talvez seja você olhar, ter a capacidade de olhar para o teu trabalho, para tua música, com algum distanciamento, o, o que você conseguir uhum. ter. Pra saber se, cara, tipo, esse produto, cara, ele é super é, acessível e ele pode chegar a um número imenso de pessoas desde que reticências. Daí você, tipo, traça uhum. uma estratégia para o desde que, né? Uhum. Ah, não, então eu preciso investir em ter uma equipe própria ou não, eu preciso investir em chegar numa gravadora, apresentar isso pra uma gravadora, que daí a gravadora vai, entre aspas, resolver o meu problema. Uhum. Porque enquanto você não... não não gera essa consciência em cima do trabalho, assim, parece que você não tá apto de verdade a, a decidir o que é melhor para ele, uhum. assim, né? Tem pessoas que vêm, sei lá, me pedir para produzir uma música e tal. E hoje eu já comecei a, de cara, em vez de querer ouvir a música, eu pergunto pra pessoa se ela, o que que ela quer. Uhum. <risos> o que, que ela quer fazer? Qual que é o teu plano? Você já tem um, uma, uma estratégia? O que... Sabe? Tem muitos casos assim de, Sei lá, de, de bandas Ou artistas que, cara, beleza, gravam Tem um produto e tá legal Comercializável Só que não tem essa estratégia Não tem essa uhum. visão do tipo ah Eu agora preciso de um selo Ou de uma gravadora Ou eu mesmo preciso distribuir o meu material uhum. E armar uma ação que seja Independente, mas que seja bem pensada Tá ligado? Não importa se ela vai dar, me render 300 mil reais ou 300 mil views uhum. Ou sei lá, ou nenhum Mas eu tenho que pensar, eu tenho que ter uma estratégia É, é saber, saber
0: onde é que o seu som, né? Com quem que ele tá falando e Às vezes o cara perde, não perde, mas Investe o tempo dele em estar tá ali Na bolha dele, fazendo o som dele Até gravando e tal Mas se ele não consegue estar tá conectado com tudo isso Ele vai ficar sozinho na, na, No quartinho Aham Talvez fazendo umas lives e tal, né? Hoje em dia. <risos> Pode ser que... Essa parada do bedroom pop, será
3: que também não é muito em função disso? Da, da galera, tipo, ver que tem, tem chance de dar certo. Ainda que seja uma agulha no palheiro, o cara, tem um monte de gente fazendo pop de quarto. Uhum. Sem sair e tal, e lançando material, só botando lá uma graninha no sei lá onde. No... Mas gera alguma coisa. Pra quem não teve nenhum é, gasto fazendo a coisa qualquer retorno, me
0: parece, já é algum lucro,
3: né? Claro,
2: claro. 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 Eu não tinha contato com o termo Bad Pop até... É, eu ia perguntar você quer dar
0: um alô aí sobre isso, porque eu acabei de ter. É. Vamos
3: ouvir, vamos ouvir Billy Eilish. Beleza. E aí a gente, ah, a gente... É uma boa definição. Um é. A gente fala é. disso no próximo. Os,
2: depois. O, quem me trouxe foi o Jovem Dionísio. Esses dias a gente estava aqui, aí eles falaram eu falei, gurizada, bota uma música pra eu ouvir alguma coisa que eu não escuto, ajuda meus algoritmos aí, começa, usa meu celular e bota uns sons aí. E aí eles botaram três, quatro artistas que eu nunca tinha ouvido falar mais uma vez, milhares de plays estourados em várias partes do mundo e daí o Bear falou, cara, isso daí é o bedroom pop cara, é mais ou menos o que a gente faz também né, tentar produzir dentro do quarto diz que Demarco é um dos percussores é, disso Mac tipo, é, do it, it yourself eu falou isso, eu pensei uhum. no Mac <risos> e aí, em algum lugar eu já saquei que tem um lance de uma estética também, que é um às vezes é meio trash, mas não trash, assim, aquela coisa meio... Ah, enfim, é, são Tem escolhas, né? Não escolha, é tipo uma é limitação, escolha.
0: é tipo uma Exatamente, escolha.
2: <risos> escolha. Mas daí é Mac Demarco ou Lulu Santos? <risos> eu não sei se eu consigo responder, se a gente botar aqui o capaz eu errar.
0: O podcast não é sobre música, mas se você quiser ouvir as músicas que tocam durante os episódios, siga a nossa playlist.